0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている Jwave タクラムレイディオ。今回のゲストはタクラムロンドンのクリエイティブテクノロジスト牛込陽介さんを呼んでいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやはやあの普段牛と呼んでいますが、牛以前もタクラムレディオのゲストに来てもらったけど、ちょっと前になりますよね。そう
1: ですね。あの2020年。十一月以来の出演ですと、今、えっと、スタッフの方からメッセージをいただきました
0: 。<笑>そうですが、ね、二千二十年十一月ということは、コロナ禍が始まってしばらく経ったというところだね。そうですね。で、うん、この番組も、時にリモートを織り交ぜての収録というのが、なんかリズムがつかめてきているタイミングだったのかなと。うん、なんとなく回想しますね。その時確かにロンドンから
1: ロンドンのタクラムのスタジオからリモートで収録したのを覚えてますそれよりも前にその数年前とかにもその時は対面で、えー、タクラム東京のスタジオで収録したことがあ
0: ったような気がしますああありましたよねってことはもしかしたら3回目の登場でありますな3回目ですそしてもしかしたら斉藤浩平君を私が呼びましてお話しした回のちょうど直前か直後くらいだったような気もするななんか気候変動周辺の話をその時期何人かの人と話していたような記憶がありますね、うん、はいはい直後だったかもし
1: れないですねいやそのバトンを、うん、斉藤さんの後かといってとっても緊張したのを覚えてますそうですね。あそうあの、斉藤さんのご活躍については結構その、ロンドンとかアメリカの英語圏でも話されることが最近多くて、うん、こちらで著名な脱成長系の論者とかでも、うんえー、日本の斉藤浩平っていう人の本を知ってるかみたいなそんな、えー、記事が書かれてるのを読んだことがあります
0: 。おそうだったんですかうん、そうだよね。だって、ドイツ証ーを取っていたり、その論文はもちろん英語で書かれてたり、ドイツ語だったのかな書かれてたりするわけだから、日本語圏よりむしろ最初に英語圏とか、まあヨーロッパで話題になったのかもしれないですよね。うんうん、承知です。さてさてで、今日なんだけれども、まあ、2週にわたってウッシーとまた改めていろいろ話してみたいなと思っていて、気候変動に取り組むとき、なぜ想像力が必要なのかっていうような、その問いかけのようなね、テーマ、これで行きませんかっていう相談をしていました、うん。行きましょう。うん。はい。で、えっと、この、まあ、なんというか、問い、フレーズ、こういうテーマを話そうというふうな思いに至る背景というか、この言葉にどういう意味を込めているのか、ちょっと問題意識を聞いてみてもよいでしょうか。そうですね。あの、年に
1: 出演した時からそうだったかもしれないんですが、この数年、5年ぐらいになるのかなあの気候変動だとか環境問題に関するプロジェクトを、そのタクラムでも取り組んできたし、自分のプロジェクトとしても取り組んできていると。なんかその時に今の自分たちが想像できる、体現している枠組みの中で、例えばこういうテクノロジーを導入しようとか。カーーンキャャプチャー入れまくろうとか CO2 の排出削減をどんどんどんどん推し進めていこうとかなんかそういうこう今想像しうるこう世界観の中だけで手を打っていってももうちょっとこうそれだけじゃ実は足りないんじゃないかなみたいなのがあってそこが多分あの問題意識の発端ですね。それは多分気候変動っていうのがまあ一つ大きなえー、課題として僕らの目の前に立ちはだかってるわけですけど、うんえー、とその向こう側には、それとすごく、気候とすごく密接にリンクした生物多様性の喪失っていう問題もあって、うん、それと人間の生活みたいなのが、こう、三つ、三つどもえで今、悪いループを、悪い影響を及ぼし合っているような、うんえー、状況だっていうふうに、こう、国連系の、えー、レポートだとかは言ってるわけですけど、うん人間の生活みたいなのがループに入ってるってことは、なんかこう僕らの意識とか、僕らの、あの、生活スタイル、ライフスタイル、生き方、こう何が、こう、いい生活なのかっていう考え方そのものが変わっていかない限りは、その生物多様性と気候と人間とっていうところのループっていうのがポジティブな方向に回っていかないんじゃないかなっていうのが問いですね。う
0: ん、なるほどなるほどなるほど。うんうん、人間の生活生物多様性の喪失気候変動の三つ萌えで、うんうん、これは三つ萌えというのは、まあ、どれかを立てるとっていうわけでもなくて何て言うんでしょうか悪循環のスパイラルみたいなのがあるっていうそういうことなのかなそういうこと
1: ですね。人間の生活が気候と生物多様性に悪影響を及ぼしていてでお互いがその独立に悪くなっていくわけではなくて。うん生物多様性が喪失すると気候変動にも影響があるし気候変動がこう気候がどんどん暖かくなってくると生物多様性ももちろんいろんなねこう生物種だとか動物種だとかが失われていくっていうのがあると、うん、でそうすると自然がこう人間に与えてくれているこう生物生態系サービスって呼ばれるこうはいものがあるんですけどまあそういったこうものも失われていくので人間の生活も脅かされていくっていうどんどんどんどん悪循環になっているっていうのが今のえ状況の捉え方っていう風にっていうのが結構メインストリームなんじゃないかなと思いま
0: すなるほどです、うんうん、この人間の生活みたいなのにフォーカスしたときに今想像し得る解決策だけでは足りないんじゃないかって我々の認識そのものをアップデートしなきゃいけないんじゃないかっていうその問題意識僕もすごい興味がある切り口でなんかこう常々、ね、自分たちの視野に入ってるものだけでない外側があるんじゃないかっていうのって気候変動とかこういった大きな話題だけじゃなくてその個人の成長でも全く同じだと思うんですよね。学習する時に無知の知のというか最近は「不知の自覚」とかって言いますけど、うん、自分はいろんなことを知ってるとうっかり無意識的に思いがちなところをその認識の外フレームの外にもっと別の選択肢があるとかもっと別の捉え方があるっていう、うん、その見方を忘れないことがやっぱり成長のきっかけだし認識を新たにし続けるための,あの最低限のスタート地点になると思うのでこのテーマは僕もすごく興味津々ですね、うん、いや本当そうですよね。あの
1: その話ですごいこう思ったのが、うん、この間こうお仕事関係の人たちと話していた時に、うんえー、と環境の話とかをしてて、うん、その飛行機をどう脱炭素化していくかと飛行機ってやっぱりこう化石燃料を使わないと飛ばせないっていうのが現状で、はい、それをテクノロジー的にこう脱炭素していくのはかなりやっぱり時間がかかると。っていう話をしてたんですね。で、その時に誰かが、まあ、なんかきっとこう、10年後ぐらいにはなんかテクノロジーがあって、その、うん、えー、水素系で飛ばすことができるかもしれないけれども、やっぱりそれはかなり、こう、限られた、えー、量だ、になってしまうから、とか、まあ、とても高額になってしまうから、まあなんかきっと僕らは、その、ある一部の人、その、かなり裕福な人しか、うん、えー、飛行機を、こう、気軽に飛ばすことはできないっていう世界、になっちゃうんじゃないかって、ある意味、こう、諦めの感じで、あの、話していたんですね。で、その時に結構、僕は、今回のテーマを思いついて、じゃあ、えっと、水素系の燃料だと、とても高額であると、コストがとてもかかる。そこはまあ、良しとして、だけどそこで一部の人しか飛べない。それもいい、いいんだけれども、裕福な一部の人しか飛べない。イコール、裕福な人しか飛べないってなってしまうのは、うん、そこはとてもこう、思考の短絡というか、もうちょっと実は外側があるんじゃないかなっていうふうに、とっても思ったんですよね。うんうん、こう、より強い、こう、ニーズがある人だけ飛ばすとか、うん、なんかいろんなやり方があると思うんだけれども、なぜか多分僕らの頭の中では、今飛行機をバンバン飛んでる人とか、飛ばせられる人、まあプライベ,ライベートジェットと飛ばせる人とか、そういう,こう現状がある中でそれをこう批評的に捉えずに適応していくと裕福な人しか飛べない世界っていうのが見えてしまうんじゃないかなっていうふうに思ったんですね
0: 。なるほどですね。そう言われると確かにもし自分が飛ぶならそれと同じかそれ以上の,あのウエイトを自分以外の人に飛んでもらうためにあの使うみたいな新しいルールを考えてもいいよねう
1: ううんうん、うんいや本当ですね。
0: ね、臓器移植が必要だとかいう人がまあ自分なんて言うんだろう一人飛ぶごとにもう一人そういった人が飛べるみたいなテーブル 4-2 じゃないけどフライト 4-2 みたいな考え方があってもいいかもしれないよね
1: 面白い面白い
0: このすいませんちょっと一つ問題意識をそのさかのぼってもうちょっと牛に聞いてみたいんですけれども、うんうん、えっ、ー、と今こういった気候変動について考える時現状を想像し得る解決策だけだと足りないんじゃないかっていうのってそのまあいろいろ前提となる思考の組み合わせの上でこれが成り立ってると思うんですけど積み上げの上で、うんうん、確かにまあ今できることはこれでもそれだとこれこれが達成できないだから何かを変えなきゃいけないみたいなのがなんかあるのかなと想像するんですが、うんうん、この問題意識に至る手前のところもうちょっと聞いてもいい多分それは環境問題とか気候変
1: 動にこう取り組んでいくっていうふうに言ったときにこう人々がどう思うかこう僕らがパッと思いつくこうイメージとか印象みたいなのが多分最初にあるんじゃないかなと思います、うん、つまりこうなんかリサイクルしなきゃいけないとか脱プラプラスチックを排した生活をしてみるってこう、まあ、パッと言うとこう不便でえー、とってもいなんだ。まあ、いわゆる意識の高い人だとか、余裕のある人しかできない生活に聞こえてしまうし、他にも、お肉食べないとかも、こう何かができないとか。うんこう。まあ、さっきの話もそうですけど、フライト、飛行機、バンバン飛ばせないとか。かそういう、こう、ネガティビティで、こう、語れること、語られてしまうことがとっても多いと思うんですよね。うん。うん、こう、サステナビリティというと、何らか、こう、不便。でもそれができる人だけができると。なんかその、こう、世界観というか、うん、多分そういう世界を目指しても、きっと多くの人はついてきてくれないし<笑>、で、ついて来られたとしてもや、やっぱりそのみんなのこう印象通りで、一部の人しかできない、こう、生活スタイルになってしまうんじゃないかなと。うんうん、
0: 多分そのあたりに
1: 、きっと身近な、えっ、ー、と、違和感があったんじゃないかなと思います
0: 。うん、なるほどですね。それっていわゆるあれか、コロンビアの外交官でしたっけクリスティアナ・フィゲレスの、うん、あの、恐怖に訴える呼びかけでなく、希望に訴える呼びかけによって、その人々の、あの、シフトへの、あの、モチベーションを刺激して、パリ協定の手前の合意を、複数の国を、よりグリーンな、あの、街づくりをしていこうっていう合意を取り付けたっていうような、うんうん、その恐怖でなく、地球がやばいって言うんじゃなくて、いや、これによって空気がきれいになって都市生活が快適になって住宅が渋滞が軽減されて我々の生活そのものが豊かになって電気もむしろ使い放題になるかもしれないみたいなその夢を描く側の言説っていうのがあり得るんじゃないかそういったのに繋がってるんでしょうかね
1: そうですねまさしくそうだと思います彼女の本を読んだ時にも結構僕は衝撃を受けてなんとなんとポジティブにこう熱っぽくこう未来を語るんだろうかっていうので、とっても衝撃を、ポジティブな衝撃を受けたのを覚えてます。うん。The、Future We Want っていう本でしたね。なるほどですね
0: 。なんかこう、ジョン・レノンがイマジンを歌うような形であの、気候変動の可能性を示すっていうような力があるのかもしれないですよね。そうですね
1: 。だからそこにこう、だ多分そういった未来像は、まあ空気がきれいになって、うんえー、とパブリックトランスポートとかタダになって、えっと、こう街には緑が溢れてて、シャイドとか影がたくさんあって、こう夏にも涼しく歩くことができて、えっと、車も少なくって自転車がたくさん走っててみたいな。あの、そういった未来像は、あの、至るところから多分街づくり系のレポートだったりもそうだし、
0: うん、確かに。あ
1: の、語
0: られがちというか。ね、語られがち。とっても、
1: あの、溢れてるはずなんだけれども、うん。それでもまだ、こう、気候変動イコール恐怖。とか、まあ、いや、それは確かにそうなんだけど、実際にこう、とてもこう、被害に遭ってる人たちがすでにたくさんいるので、それは確かにそうなんだが、そこのこう、希望、恐怖、想像力というあたりにはとっても興味があって、デザイナーとしてこう、できることっていうのが結構あるんじゃないかなというふうに思ってたりしますね。
0: なるほどです。いやーこれ僕もすごい興味があります。で何だろうその認識を新たにするっていう時にどのレベルでの認識を新たにするのかっていうのも大変興味があって、うん、これちょっとミーシーに考えられないんだけどその直感で言うとね、うんえっと、フィギュレスの場合はネガティブに語られがちなものをポジティブに語るそのために言葉とか未来図みたいなものをアップデートする。っていうことだと思うんですね、うん。で、えっと、それ以外に、例えば、生活様式とか、我々が使う技術とか、その、食とかシステムみたいなもの、そのものをアップデートして、人々の心でない、そのシステムの部分で何か、その、アップデートする。でも、それにもマインドシフト、認識のシフトが必要であるっていう部分。うんで、あとは、なんだろう、そもそも問題の定義の仕方自体を変えて、問題をどう解決するかっていうアプローチ自体を再発明していけるんじゃないか、みたいな、もうちょっとなんか根底の、あの、ゴールセッティング自体を変えていく。で、それがもしかしたら脱成長なのかもしれないし、うん、別のアプローチなのかもしれないし、そもそも今の形の経済成長みたいなのを一回手放した先にこういう社会があり得るんじゃないかっていうような、うん、それって例えばゴールの入れ替えだと思うんですけど、うんうんうん、そのいろんなレベルでの認識のシフトがあり得てて、うんうんうん、で、一個を選ぶってより複合なのかもわかんないんだけど、そのどこの議論をしたらいいのかなっていうのによって結構話題が変わりそうなんだけど、これってウシはどう思ってますか
1: いや、本当にまさにその通りですね。いろんな人がいろんなレベルの,あの認識のシフトをして、言ってるし、まあ認識のシフト全くしない人もいるだろうし、うん、最後にこう渡辺さんが言った、まあ、いろんなレベルで複合的にやっていくんだろうなっていうのが多分真ーなんだろうなと僕も思っています。<笑>その、10歳、12歳ぐらいのための気候変動ビギナーっていう,こう英語で書かれた本があるんですけど、<笑>あの教育、イギリスの教育系の出版社から出てるんですけど、うんまあ、そこにこう、そこにすでにとっても示唆的なことが書かれてて、うん、あの、いろんなこう家族のキャラクターがいて、うん、こう違うこう、まあ、情報レベルを持ってて、気候変動だとか環境問題に対して、はい。で、その周りにいる友達とか、ご近所の人とか、学校の人とかも、えっと、それぞれいろんな職業の人だとかがいて、どういうふうにこう、議論だとか、こう情報共有だとか、じゃあ実際に取り組んでいくにあたって何をしたらいいかっていうのを、こう、会話しながら、探っていくっていうようなのが、まあそう、そういうシナリオに沿いながら、まあいろんな環境系のデータだとか、こう、現在の地球の状況みたいなことを紹介してくれるとっても優しい本なんですけど、うんうん、気になる。まあそ、そこの最後にも、あの、まず一つ確実にはっきりしていることというのは、えー、全く違う考え方を持った、全くアグリーできない人たち、どうして、会話をして、取り組んでいかなきゃいけないということだよね。みたいなことで終わるんですよね。それはまあ、こう、残念なのかどうかすらもわからないけれども、その一つの方向にまとまって、じゃあこの未来だと言って、こう突き進んでいくことは、こうきっと叶わないという現実的な諦めにも聞こえるけれども、ただその中でも、会話や議論を通してナビゲートしていけるっていうような、う自信とも取れるような、なんかとってもこう、視察深い、こう、一節だなと思ったんですけど。なるほどですね。だから違う結局、僕は個人的にはその、全く違うゴールというか、こう、現在のこう、成長、経済システム、資本主義社会みたいなところとは違うところにきっと、えー、より、リッチな未来があるんじゃないかなと僕は思っちゃう方なんですけど、そうじゃない。そこにみんなを連れて行きたいとか、そこにみんながそう、こう希望を見出さなきゃいけないとも思ってないし、そうでないけど、ワーカブルな未来、それぞれの人に対、こう取って欲しい未来っていうのがきっとあると思うので、それをうまく、なんだろうな、体現できるようなとか、それをうまくこう想像できるような、手助けをしていき
0: やそれで言うとなんだろうねその児童向けの本の中で語られる思想が違う人とこそ言葉を交わしていこうっていう話で思い出すのはあのトーマス・クーンが語るところの,そのパラダイムとかパラダイムシフトよくあの自然科学と社会科学を結びつけるような。あのそんな、まあ、本として語られますけど、パラダイムシフトもまさにそういう話が登場したなと思っていて、うん、社会を見る眼差しというかなんかレンズが異なっている人たちがいると。協約不可能性、インコメンシュラビリティとか言うけど、うん、その中、世の中の見方が違う人たちのその溝みたいなものとの向き合い方っていうのは一個すごく興味深いテーマだなと思うんですよ。うんパラダイムの転換っていうのは、段階的に、ステップバイステップで階段のように進んでいくんじゃなくて、結構、ま、非連続なものだっていう。うん。だから、世の中の見方がこう、カチッと変わっちゃう、なんつうの、天動説、地動説のシフトとか、特殊相対性理論みたいなのによって、世の中の新しい見方が発見されるっていうようなように、ちょっと、あの、非連続なジャンプが登場するっていうのが、もしかしたら、ね、トマス君だと、まあそういう風に捉える世界観だけど、だとしたときに、こういう気候変動に対応した暮らしっていうのって、もしかしたら、クリッとなんかを変えなきゃいけないとするならば、どうやって起こるんだろうね。もしかしたら、あの、なんかの副産物として起こるのかもしんないなっていうのを今直感的に思ったんですけど、あの、気候変動を頑張ろうっていうステップバイステップじゃなくて、なんかね、なんか全然関係ない、わかんない。なんか蒸気機関車生まれちゃったとか、なんかスマホのこういう、スマホがもうこれ以上レアメタル的に作れなくなってこういう世の中になっちゃったから、こっちのライフスタイルしか歩めないみたいな、なんか全然気候変動となんか別のところで登場して、で、こっちの生き方の方が心地よいね、クールだね、みたいなのを突き詰めていった結果、結果的にサステナブルだった、みたいなシナリオ。なんつうの、あの、副産物としてのあの、サステナビリティみ(笑)たいなのってあり得るんだろうかみたいなのをちょっと今考えました。うんうん。そっちの方がなんかこう、人、人を説得しなくていいじゃん。そうですね。そうそう。きっと何か
1: そういう力は、あの、働くんだろうなとは思いますね。例えばなんか、僕がこう、非常にこう、悲観的な、こう、数ヶ月前の自分の想像は、結構暗くて、AI、ジェネラティブ、生成 AI 周りの話が結構出てきたときに、こういろんな人がこう職を失う未来がこうい,ろいろんなところで語られてたと思うんですが結構だからこれはある意味コロナとはなんかある程度対照的な危機でまあいわゆるこうオフィスでの勤務に従事している人たちとかはまあコロナでは結構職はこう安泰でリモートでこう安全なところからでき,たできたわけなんだけれどもこう生成 AI を前にすると、逆にそういう,こうタイプの職っていうのが真っ先に失われていって、うん、で、まあコロナではこう大変な思いをされてたこうエッセンシャルワーカーとかフロントラインワーカーって呼ばれるような人たちの職は全然問題ないとまあフィジカルなえっと場所だとかえっと対面だとかのサービスを行ってるからきっと大丈夫だろうと。なんかそういった流れの中で、こう、より多くのこうオフィス系の、まあ、サラリーマンと呼ばれるような人たちのこう職業がこうどんどん失われていくと、こうもはやなんかこう、こう今までよりもとっても多くの人がこう職を失って、今よりもすごいこう先鋭化された経済不均衡みたいなのが生まれるんじゃないかっていうことを考えてたんですね。うんうん、その本当に一部の AI を作れるっていう人たちだけがトップにいて、はい、それ以外の人たちは結構やばいみたいな、うん、でそうなってくるとこう街に出てこうデモをしたり抗議をしたりするみたいな人の数がもう10倍とかに膨れ上がってなるほどで最後はこう,こうまずこう民衆の力みたいなのがすごい逆説的なんだけれども増えるみたいななんかそんな想像をしてました
0: 。なるほどデモによって何か訴えて現状を変えていこうっていう人たちがねその社会参加、うん、政治参加する人の数が逆説的に増えていくみたいな状況ですかねうんうん、うん、それはとってもそうじゃないやり方で
1: 増えてほしいなってむちゃくちゃ思うんですけど、うんえー、とそんな想像していた時期もありました
0: 、うん、なるほどえって、ま、待ってそれがしばらく前のあの、ネガティブウッシーの発想とするならばい、今はまた別の考えがあるんです
1: か<笑>そうですね。なんか、多分それはきっとその生成 AI のこう、ハイプというか、そのニュースがこう、ガーッと盛り上がってた時に、こう、僕のよくあるこう、こう斜めからとかね、ちょっとこう、裏を見,見ようとするような感じが、そういう想像を促してたんだと思うんですけど
0: 、まあ、今
1: はちょっと、こう、ある意味そういうニュースサイクルも、なんだろうな。飽和してるというか、サチュレットしてるような感じがあるので。うん。まあ、ある意味、今まで通り、さっき話していたように、こう、まあ、いろんな想像力を使って、まあ、デザインの力で、まあ、新たな未来とか、まあ、違う未来への想像力を促していくっていう活動ができたらいいなというふうには思ってますけど。うん。AI を特別こういうふうに使ったらできるんじゃないかとか。うん。それも、その、すごいコンセプトのレベルではね、なんか考えたりしますけど、抽象的なレベルでは。うんこうより現在のこう経済不均衡を先鋭化してしまうような形じゃない形の生成 AI の使い方っていうのはあるんだろうかとか、うんうん、そういう形のそ,そんな想像はしてみたりしますけど
0: なるほどですねああんかいろんな方向に議論を向けたいモチベーションがあってどこに絞り込むかすごい困るんだけど<笑>困るんだけどちょっと一つに絞り込んじゃうとちょっと連想したんですけどね、タクライム東京のある仲間の一人が先日、京都の大学で行われたワークショップだったかな、参加したっていう話をしてくれたんですね。うん。で、何という団体による何というタイトルだったか、詳しく覚えてないんだけれども、確かね、世界の、世界数カ国の人類学者のネットワークによる、世界同時開催イベントシリーズみたいなものらしいんですよ。ほう。で、例えば日本とかロシアとかその他の国が参加している、まあ、いろんな国々の学者が同じテーマで現地でワークショップをやってその知見をあの国際的にまとめ上げていくっていうようななんかグローバルの研究の一環らしいんだけどちょっとね、何と言うんですかデザインとかスペキュラティブデザインにも関連するようなアプローチで面白そうだなって思ったの。で、その心はえっと世の中にある化石燃料、石油とかが、あの、石化現象っていうのを起こして、なんか、微生物が、あの、取り付いてしまって、もはや人間が使えるエネルギー源でなくなってしまうっていう、うん、状況がなんか妄想されていて、その中で人々は、ま、どのような、あの、生活様式を手に入れるのだろうかっていうのを、ま、グループに分かれてワークショップ形式で考えるらしいんだけど、その中に、いくつかのルールがあって、えっと、必ずしもネガティブなものを描くという、スペキュラティブな方向、なんか、バイアスではなく、あの、あくまで、何な、なんて言ってたっけな、その中立だったのか忘れて、なんか、いくつか発想のルールがあったらしいです。で、えっと、我がタクラム東京のそのメンバーの人がいたチームでは、興味深いことに、参加者の一人が、別の人が、あの、漂流物の研究をしている人で、メッセージボトルのような、漂流ゴミどこかから流れていったゴミが別の場所にたどり着く、その、偶然性を伴ったゴミの投機みたいなのの研究してる人がいた時に石油燃料が使えなくなった社会っていうのは移動が制限されるさっきの話じゃないけどフライト、うんうんうんうん、移動が制限されてくるのでその意図通りの移動じゃなくて偶然に任せる移動っていうのが社会のデフォルトになるんじゃないかみたいな妄想したんだって
1: うんうんめっちゃ面白いっ
0: すね今だったら往復のチケットで船とかの飛行機とかを買うけど往復券っていうのが存在しなくて、うんうん、全トラベルがワンウェイになるみたいな行った記事というか片道で,で、えっと、いつ帰れるのかっていう保証がないまま割とイージーゴーイングであの何,何来れないさみたいなけすらセらみたいな世界観が世の中で共有されていくような、うんうんうん、そんな時代が来るのではないかっていうなんか妄想を働かせていたらしいです。うん、めっちゃ面白いいでですねなんかそれで思い出すのはうん
1: 漂流系テクノロジーみたいなのもとてもとても僕は面白いと思って
0: て。何その系その
1: <笑>漂流系モビリティの話があったので、<笑>で漂流系っていうのはちょうど今僕が言ったんですけど、はい言、言っただけなんで別にこう、こうレコグナイズされてる言葉じゃ全然、全然ないんですけど、はい、そのパーマコンピューティングっていう、あのそれはちゃんとした言葉があって、はい、パーマカルチャー。うんから来ている、えっ、ー、と、それのコンピューティングってことだ。その、こう、一派みたいな人たちに、こう、うん。漂流しながら、こう、それこそボートとか、こう、セーリングをしながら、不安定な、こう、インターネットの中でできるだけのコンピューティングをするとか、街で拾えるコンピューティングリソースだけでコンピューティングをしようとするとか、もっと引きになれ例だと、この間、あの、僕が以前勤めてたこともあるスーパーフラックスの、こう、っていうロンドンのスタデザインスタジオがあるんですが、えっと、そこのジョンっていう人は結構そういうのが好きなタイプの人で、この間彼がやってたことは、ロンドンにこう去年から溢れてる、電子タバコ使い捨て電子タバコがあるんですけど、うん、こう、若者若者たちにこう、とってもターゲットを絞ってマーケティングされてて、すっごいカラフルで、うん、もう中高生がこぞ、こぞって買うんですけど、一応、どんどんどんどん、こう、スーパーマーケットとか手軽に手に、コンビニみたいなところで手軽に手に入らないようには、徐々に徐々になっては来てるんですけど、うんえー、それでもまあ、まだまだ街に溢れてて、その、使い捨ての電子タバコだから、まあ、煙を出す装置と、こう電池、リチウムイオン電池が入ったこうカラフルな筒っていうのが、えー、売られてて、で、さらに街にどんどんどんどんこう捨てられてる。うん、こう、学校の周りとか大学の周りとか歩くと結構その辺の道にコロコロ落ちてるような感じなんですけど、うん、それ、ジョンは結構それを拾い集めて、で、そこの中に含まれるリチウムイオンを使って、う彼の作品を駆動するっていうことをやってて。うん、それも結構その、漂流系のコンンピューティングだなと思ってとっても面白いなと思ったんですけどなんかそういうリソースとかね動きとか燃料みたいなのが、うん、その場限りでしか手に入らないということをむしろデフォルトの状態とするみたいなのはとっても僕は面白いし希望のある考え方だなと思いますね
0: うん面白いねあの有限性例えば今のパーマカルチャーとか落ちてるリチウムイオン電池っていうのは、えっと、え得られる資源が無限じゃないっていうなんか有限結構しかも限られてるっていう時に、うん、その有限性をクリエイティブな制約として楽しんでいこうみたいなものだとするならば文字数が限られてる五七五の俳句とか、うんね、味噌一文字の短歌とかっていうのもそういうのだしそれで言うとそういったただ、日本語がその達成しようとしている、あの、エフェメラリティ、ものの哀れの考え方とか、儚さみたいなの、の美意識とすごく相性がいいのかもしれないですよね。なら、わ、わ、わびさび、よく西洋から注目されるけれども。うん、不完全性の来算みたいなものと、資源の枯渇っていうのは、なんか結構相性がいい可能性あるよね
1: 。うん、そんな気もしますね
0: 。なるほどですね。パーマコンピューティングって興味あるな。不安定なネットの中でこそ達成されるその人らしいコンピューティングってなんかどんな感じなんでしょうか写真、アップされる写真がめっちゃ低解像度とか。<笑><笑>どんな感じなんだろう<笑>どんな感じなんだろう,<笑>だろう<笑>とでもこう、利
1: 用可能なリソースっていうのは、それで作られるものだとかソフトウェアだとかツールみたいなのを定義する、重要な要素だと思うんですよね、うんうん。コンピューティングに限らず、あの、僕が言ってたロイヤルカレッジオブアートって、一応なんかね、こう、世界的なこう、デザインスクールとして有名ではあるんですけど、校舎は、少なくとも僕が言ってた当時は、むちゃくちゃ狭くて、全然大きな作品を作るのとかに適してない空間だったりするんですよね。うんうんうんでまあ、だからこそ、こう、生まれる作品みたいなのがあって、一方で、その学,生と学生だった当時にこうスクールトリップみたいなのでロサンゼルスに行ったんですけど、うん、こうアートセンターカレッジ・オブ・デザインっていうサロサンゼルスのパサデナーにあるこうもう風土実験設備をこう改築したみたいなむちゃくちゃバカでかいこうデザインスクールに行ったんですけど、うん、や,やっぱり同じようなこうマスターのコースなんだけど結構作られる作品みたいなのは全然違くてなんかそういう。ところにも通ずるものがあるんじゃないかなと思いますね
0: 。あー面白い、面白い。なんか、もしデザイナーとしてできることとしたら、なんかものすごい。制約下で作られたものたちをリサーチしてみて、うん、例えば、超低予算で作られた映画とか、二人しか出てこないえっと小説とか、よくわかんないけど、<笑>その何らかの制約下で生まれた。創作物をたくさん集めて、えっとその制約をいかに逆手にとって面白く変換したかっていうのを考えると、なんかなんか出てくるかもしれないですね。そうですね。それは面白そうな課題ですね。面白そうだね。あのちょうどここ数週間、この番組で青木淳さんのハラパと遊園地とか。なんかあの建築の世界で有名な彼の言説がいくつかあるんですけどそこはまさに商品の条件が必ずしもロジックで与えられない時にこそ生まれるクリエイティビティを語ってるんですよね。うん。ギャラリーをホワイトキューブとして作るんじゃなくてもともと小学校だったところをギャラリーに転換した時ホワイトキューブからだと絶対に生まれない場の緊張感とか思う気が出てきて、うん、そういうところの方がむしろ作品との、作品と空間のダイアログみたいなのが盛り上がるっていうような,、うんうんうんうん、な話をしてるんだよね。面白い。なんかそうでなければ生まれないものみたいなのの研究はちょっと今後やってみてもいいのかもしれないっていうふと思いました
1: 。うんうん。とっても面白いですね
0: 僕。僕もぜひ探索していきたいアイディアですね。はい。ということで、本日ですね。気候変動に取り組むとき、なぜ想像力が必要なのか。まあこのテーマだったんだけど、その想像力みたいなものを捉えるときに、いつも僕たちは何らかのそのフレームというか、認知の枠組みにとらわれていて、そこからいかに脱していくかっていうのに意識的じゃなきゃいけない。なんかある種のメタ認知みたいなのが求められているかもしれないんだけど、その、まあ枠組み自体をまあ逆手に取るみたいなのに最終的に至ったのかな、みたいな気がしております。うん。うんそうですね。なんかそこの、こう、
1: 今とは違う枠組みのこう一部を、例えば拡大解釈したりだとか、そこのこう細かいディテール、その、それこそバッテリーが落ちてしかいない、こう、プラグがなくて落ちてしかないとか、なんかそういう制約を拡大解釈したりとか、現実の世界のこう、僕らの振る舞いに無理やり落とし込んでみると、うん、新しい世界みたいなものをちょっとだけ垣間見ることができるんじゃないかみたいなところには、希望がありますね
0: そうだねなんかみんながしちゃうロジカルな短絡、うんうん、ショートじゃなくて自分だけがうっかりしちゃうような謎の短絡みたいなのによってなんか新しいクリエイティブの条約が現れるみたいなのもありそうだなうん「タクラムレディオ」に関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム八813」をつつけててぶやいいください TAKRAM813 ですまた、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。